0: Ja, Herzlich Willkommen liebe Wacker-Fans zur 62. <lacht> Ausgabe der Wackerstube, die immer noch krasser, mm. Zuerst im Jahr 2019. Wie in jeder Woche, außer es kommt keine Wackerstube, begrüßen euch. Der Martin, grüß euch. Und der Felix, wie In sind neuer Funktion,
1: voll geil, dass immer noch bist.
0: Ich bin in neuer Funktion, genau, ich bin jetzt ein, äh, Teamchef.
1: Yes, äh, Teamchef der Wackerstube.
0: Genau. Äh, so, wir haben eigentlich geplant gehabt, dass wir heute den Domkerle einladen das ist eigentlich der Gast,
1: Tom Keller, der ist leider krank. Super. Jetzt ist die ganze Sendung eigentlich jegliches Konzept über den Haufen geworfen worden. Genau. Ja. Jetzt wissen wir nicht, was wir so tun sollen. Jetzt müssen wir halt wieder improvisieren und irgendwas machen, wie immer.
0: Genau, ihr kennt uns ja. Aber <lacht> das Gute ist, dass sich über den Jahreswechsel sehr, sehr viel getan hat. Mhm. Und auch schon wieder Fußball gespielt wird. Also zum Erzählen haben wir genug. Ich habe gesagt, wir starten wie so oft mit dem sportlichen Bereich und zwar mit unseren Profis. Da hat sich ja brutal viel getan. Magst genau. du kurz zusammenfassen, was sich getan hat? Ja,
1: das ist die gute Frage, wo man da anfangen, weil ja jetzt dann doch äh, seit der letzten Wackerstube, die so um Weihnachten herum erschienen ist, hat sich wirklich sehr viel getan. Sei es kadertechnisch, sei es, aber auch sportlich auf dem Platz. Es ist zwar sehr verschneit, trotzdem wird Fußball gespielt. Und getestet. Und vergangenes Wochenende haben die Profis gespielt in Ulm. Ein Testspiel und sie haben gewonnen 2 zu 1. Ähm, Florida hat er da geschossen und wer hat noch Tag geschossen? Wissen wir nicht mehr.
0: Das ist aber schön beinlich. Ja. Warum fangst du an mit was, was du nicht warst?
1: Naja, ich verstehe. Ich denke mal, das ist so. Du warst dann was.
0: Nein.
1: Du warst nichts nicht mehr. Seitdem, seitdem du Teamchef neuer, bist, weißt du überhaupt nichts mehr. Ich bin in neuer
0: Funktion und beschäftige mich nicht mehr mit Testspielen.
1: Äh, Nein, der Cecho hat einen Ausgleich geschossen, natürlich. Cecho hat eine, eine 9-Minute, genau.
0: Wir waren extrem früh in einem Rückstand nach 5 Minuten und danach haben wir das Spiel noch gedreht. Es war alles in allem ein guter Test. Es waren schwierige Verhältnisse. Der Platz war noch ein bisschen hart, eh logisch. Aber es war ein guter Test. Und man muss, glaube ich, jede Spielminute nutzen, die man dann bekommt.
1: So schaut es aus. Weil wir haben nicht so viele Möglichkeiten, auf Rasen zu spielen. Das geht einfach nur nicht, weil auf einfach der Schnee herum liegt. Leider Gottes. Deswegen fahren wir zu Testspielen nach Bozen,
0: nach Ulm und diese Woche nach Verona. Geht also drei Stunden Richtung Süden. Dort spielen wir gegen den FC Lugano. Das ist der Verein, wo der Marc derzeit spielt. Genau. Also die Schweizer kommen vom Westen, wir kommen vom Norden. Und dann trifft man <lacht> sich dort in
1: Verona. Schönwärts. wird's. Beziehungsweise am Platz,
0: am U19 Platz von Kämer Verona. Das ist gleich links von Verona, wenn man runterfährt.
1: Genau, voll schwer. In Verona ist zufällig.
0: Genau, in der Stadt von Romeo und Julia.
1: So, das ähm, <lacht> so hat sich Kultur. noch mehr getan. Es hat sich noch mehr getan. Wir haben natürlich keine News. Wir haben letzte Woche den Albert Walzschi nach Salzburg verloren. Ja, das ist so passiert. Ähm, ich habe den noch an, am Tag davor unbedingt fotografieren müssen, weil er einen Schuhsponsor hat und der muss immer äh, ablichten, dass er ein neues Modell hat. Und wir haben uns da einige Sachen einfallen lassen, unter anderem auch, dass er irgendwie mit seinem Schuh telefoniert. Und offenbar war da aber ein Handy drin, weil er hat wirklich äh, aufgelegt quasi, ist ins Auto gestiegen, war in Salzburg und dann war die Meldung schon da, dass er jetzt nicht mehr Teil unserer Mannschaft ist. Das ist eine
0: absolute Erfolgsstory, wenn man denkt, wir haben den Albert damals vom Absteiger aus Horn geholt und innerhalb von 18 Monaten diese Entwicklung gleich ist eine Erfolgsstory, die mhm. dafür spricht, wie sich Spielergrund entwickeln können. Und dass Wacker Innsbruck halt nach wie vor eine super Plattform ist für talentierte Spieler. Wenn er mal Red Bull anklopft, dann gibt es meistens kein Halten mehr. Ist zwischenmenschlich extrem schade, weil der Bertel ein super Typ ist. Aber er hat uns ja auch kundgetan nach dem Wechsel. Er ist und bleibt Teil der Wacker-Familie, genau. momentan halt leider Gottes im falschen Trikot. Aber ja, er bleibt uns verbunden. sportlich auch ein halber Rückschlag, weil er einfach ein Top-Spieler war. Aber, und das ist gar der nächste Punkt, wir haben ja einen Ersatz geholt.
1: Wir haben einen Ersatz geholt, am Sonntag dann verkündet von uns, relativ schnell ist es auch gegangen, haben wir von Lafnitz den Christian Kleben geholt. Ein sehr erfahrener Spieler, fast 200 Bundesligaspiele, kommt ursprünglich aus Graz, von Sturm Graz über den Wolfsberger AC, ist er dann nach einer schweren Verletzung, Knieverletzung, hat er den Schritt gewagt. Nach Lafnitz in die zweite Liga hat da jetzt sehr gut äh, gespielt, ohne, ohne Probleme, mit dem Knie ähm, und hat somit auch wieder den Sprung zurück in die Bundesliga geschafft und soll bei uns jetzt eben diese Rolle übernehmen, die der Beutel ähm, davor ja, befüllt hat.
0: Dominik Baumgartner haben wir nach Bochum abgegeben, das ist die nächste Erfolgsstory, wenn man denkt, Dominik Baumgartner, U21-Teamspieler, kam damals vom Absteiger Krödig zu uns, also wir haben ein gutes Händchen offensichtlich für Absteigerverteidiger ähm, haben wir damals geholt, ähm, hat sich auch wunderbar entwickelt, eben zur fixen Größe in der U21, Bochum war interessiert, wollte ihn unbedingt verpflichten und hat ihm schon im Winter zugeschlagen und nicht erst im Sommer. Im Sommer ist noch ein großes Geriss um einen U21-Teamspieler, mhm. wäre frei gewesen und deshalb die Entscheidung von Bochum, ihn schon im Winter fix zu holen, ähm, Ja, den haben wir schon noch vor dem all leute ähm, verabschieden müssen. Da wollten wir eigentlich keinen äh, Ersatzmann holen, haben wir auch nicht direkt, aber wir haben aus Lafnitz einen zweiten Spieler geholt, einen Innenverteidiger, der zwar nicht also direkt direkte Ersatzmann ist, aber halt ein
1: Innenverteidiger ist. Genau, den Johannes Handel oder auch Hans genannt, wie wir schon erfahren haben. Ähm, ein sehr junger Spieler, eben äh, ebenfalls aus, La äh, aus Lafnitz, ähm, wird zunächst. Bei der zweiten Mannschaft spielen, ist aber sehr eng angebunden an die erste Mannschaft, also fährt auch mitten in die Türkei aufs Trainingslager, genau. ähm, trainiert dort mit und ja, ist wieder einer, dieser, der diese Plattform genützt hat, äh, die zweite Mannschaft in der zweiten Liga, über die zweite Mannschaft in der zweiten Liga den Sprung zur Bundesliga-Mannschaft rasch zu schaffen.
0: Genau, so ist es. Ja, und ein weiterer Spieler, den man, ein Offensivspieler hat uns verlassen, Patrick Ehler hatte ein schwieriges halbes Jahr, mit mhm. ich glaube ich 13 Einsätzen, da sind nur in ohne Tor, ohne Torvorlage. Das ist zu wenig für den Stürmer, sowohl aus Vereinssicht als auch aus Spielersicht. Und es kam dann von ihm der Wunsch auf, dass er sich nochmal verändert, nochmal in einer neuen Umgebung zu neuem Glück vielleicht findet. Und Patrick Ehler ist zu einem Verein gegangen, der sich sehr um ihn bemüht hat. Das ist die SV Ried. Die wollten ihn schon länger haben, hatten ihn am Radar. Spätestens nach dem Trainerwechsel war es ganz, ganz schlagend. Dass mhm. Sie wissen, sie wollen einen erfahrenen Stürmer haben, der in der Liga trifft. Ja, der Patrick ist jetzt in Ried äh, und wir wünschen ihm viel Erfolg, ähm, dass er wieder in die Spur findet und zu all Selbstbewusstsein, weil dass er ein super Stürmer ist und trifft das und weiß, mal, ja. wo das steht. Das, das wissen wir, aus eigener ja. Erfahrung. Genau. Leider hat das, die Rückholaktion nicht so geklappt, wie wir jetzt alle das gewünscht haben. Aber ähm, ja, der Patrick wird das hoffentlich gut machen in Oberösterreich. Auch da braucht er einen Ersatzmann und da sind wir intensiv auf der Suche.
1: Derzeit haben wir einen Probespieler den Frank Etundi, ein 28-jähriger Kameruner, der zuletzt in der Türkei engagiert war, da aber ein wenig ja, Pech gehabt hat, weil, wie wir wissen alle, in der Türkei ist es alles ein bisschen schwieriger, da gibt es riesen Kader, da kommt man dann, da wechseln sehr schnell die Trainer, da kommt man dann nicht unbedingt so zum Einsatz, so wie man sich das vorstellt und er ist jetzt einmal zu Gast bei uns beim Training seit gestern und wird auch das Testspiel machen gegen Lugano am Wochenende und da wird man dann sehen, wie sich das entwickelt, ob sich da was wirklich ergibt oder nicht. Das sind ganz genau. klassische, wie auch schon in der Vergangenheit erprobte Methoden, die wir da so haben. Und dann sieht man eh, wie es ausschaut. So ist
0: ein Spieler mit enormem Potenzial, hat in der Schweiz schon bewiesen, dass er treffen kann wir haben auch mit seinem Ex-Trainer gesprochen er ist ein sehr positiver Typ, der in der Kabine wichtig ist, das ist ein Vollprofi der hart arbeitet es gilt ihm zu testen, wir haben ihn die zwei Jahre in der Türkei, wo er nicht viel gespielt hat wir haben ihn beeinflusst und ist er noch fähig, dass er uns eben möglichst schnell weiterhilft und das werden wir in den nächsten Tagen sehen und dann werdet ihr auf unseren Kanälen, sowohl Website als auch auf allen anderen Kanälen sehen, was ich getan habe mit Frank Etundi
1: das wäre der Plan
0: Gut, auch die zweite Mannschaft hat getestet und zwar gegen die Reichenau. Das war ein Test mit sehr vielen Toren, nämlich insgesamt elf und die Verteilung war zugunsten von unserer zweiten Mannschaft.
1: Genau, zehn Tore auf unserer Seite, ein Tor bei der Reichenau. Auf der Reichenau-Seite würde sagen, sehr gelungener Test. Vor allem wenn man bedenkt, dass die in der vergangenen Jahr, glaube ich, noch in der gleichen Liga gespielt haben, dann hat man, sieht man schon einen eklatanten Sprung. Sehr cool, sehr viele verschiedene Torschützen, wie ich gesehen habe. Es hat aber auch Hattricks Tricks gegeben. Ja, Ipresimovic also.
0: haben wir ja geholt im Sommer aus Vorarlberg von Hart. Der hat dort sehr viel getroffen. kam dann nach Innsbruck, hat dann im ersten halben Jahr nicht ganz so gescored, wie er sich selber erhofft hat. Und jetzt scheint in diesem Spiel ein absoluter Knopf aufgegangen zu sein. Hofft wir, dass er die Schwung mitnehmen kann. Auch Okan Hilmerz hat sehr oft getroffen. Mhm. Auch ein Spieler, der Super Qualitäten hat im Torabschluss, ab und zu bis eben vom Pech verfolgt war. Auch er hatte jetzt da in dem Spiel Selbstvertrauen danken können. man, dass die Jungs das mitnehmen
1: können. Genau. Bei der zweiten Mannschaft übrigens auch eine, ein, ein Rückkehrer wieder da. Mhm. Armin Hamsid spielt wieder bei, bei uns. Nach genau. einem halben Jahr Pause ist er wieder da. Genau. Und ja.
0: War ein Wunschspieler von Thomas Grumser. Ist so entstanden, dass der Murazati den Sprung geschafft endgültig zu den Profis rauf, wurde raufgezogen von der zweiten in die erste Mannschaft. Und dieser zentrale Angelpunkt im zentralen Mittelfeld, der war quasi unbesetzt. Da hatte sich der Domi einen spielstarken, erfahrenen Mann gewünscht, der auch den Verein kennt. Und mit meinem armen Hamsic ist das wahrscheinlich die Idealbesetzung gewesen. Genau. Diese Woche spielen die Zweier in Vaduz mhm. gegen den FC Vaduz ein Testspiel. Ich bin mal gespannt, wie sie da performen. Man tut sie eine starke Mannschaft. Mm -hmm. Man tut es einen Gegner, gegen den die Profis oft gespielt haben, genau, ab und ja. verloren haben. Ähm, mal schauen, sicher ein Härte-Test für die Mannschaft von Tommy <lacht> Genau,
1: und der ganze Samstag ist irgendwie so ein Testspiel-Samstag, ganz komplett schwarz-grün, weil auch die dritte Mannschaft spielt ein Testspiel auswärts in Taufers. Und die Damen haben ebenfalls ein Testspiel, die sind ja auch schon wieder einige Zeit im Training. Ähm, die spielen in Ulm gegen Alberweiler.
0: So ist es bei den Damen auch ordentlich Bewegung im Kader. Ich habe eine neue Torfrau geholt, Jasmin Pahl, die etatmäßige Nummer 1 hatte leider kurz eine Verletzung, eine längerwierige Rückenverletzung. Da musste man handeln und hat eine Torfrau geholt, eine sehr talentierte, die Aha. auch im Nationalteam direkt hinter Jasmin Pahl gereiht war. Also auch da kann man wieder Qualität mit rein. Jetzt testet man auch da Spielerinnen, Internationale. Was ich gehört habe, ist eine Stürmerin aus Kanada im Gespräch. Ähm, ja, auch die Damenmannschaft entwickelt sich flott weiter. und Man wird sehen, wie die dann im Frühjahr performen.
1: Genau, es dauert ja doch nur ein wenig, bis die Rückrunde dann losgeht, aber trotzdem muss man ja auf alles vorbereitet sein.
0: Genau so ist es. Ja, so viel zum sportlichen Rück- und Ausblick. Es hat sich sehr, sehr viel getan. Sind wir mal gespannt, was die nächsten Wochen so bringen, noch am Transfermarkt eben. Ich glaube, die Stürmersuche ist da sicher das Thema Nummer eins. Wobei der Ali da ganz klar gesagt hat, er will sich nicht stressen lassen, nicht treiben lassen. Es geht darum, einen passenden Mann zu finden, genau. der gleich einschlägt. Das kann bis zum 6.2. dauern, wenn man den passenden Mann nicht gleich finden. Jeder Tag früher ist super. Genau. Jetzt hätten wir eigentlich als Hauptthema eben den Tom eingeladen gehabt. Warum hätten wir den Tom eingeladen gehabt? Du hast ja eh eingangs erwähnt. Ähm, auch ich bin in einer neuen Funktion. Das hat damit zu tun, dass wir eine neue Struktur in der Vereinsführung haben. Mhm. Ähm, wir bisher, wir haben ja einen großen, vor einem Jahr haben wir das Zukunftsprogramm rausgegeben, einen großen Ziel. Wir wollen uns vom Fußballverein, vom klassischen zum modernen Sportunternehmen entwickeln. Warum wollen wir das? Weil es die einzigste zukunftsfähige ähm, stabile äh, Struktur ist, die funktioniert. Ähm, so ein Fußballverein, der Ehrenamt passiert, hat halt gewisse ständige Wechsel und Fluktuationen ähm. Ähm, und gerade wenn jemand eine eigene Firma hat oder so, dann kann er sich halt so nebenher nicht einmal locker flockig einen Betrieb wie ein F2 kümmern <lacht> und deswegen müssen wir uns entwickeln zu einem Sportunternehmen, das einfach wirklich stabil dasteht. Und da gab es diese Führungsstrukturänderung und so bisheriger Vorstand, der sehr operativ tätig war, Gerhard, gerade besten, Gerhard, der sitzt jeden Tag von 8 bis 8 im Büro. Ähm, dieser ähnendere Vorstand soll entlastet werden, soll in eine Art Aufsichtsratrolle ähm, rutschen, also die kontrollieren die tägliche Arbeit, geben Tipps, ähm, schauen auf die Plausibilität, ist läuft alles korrekt, ähm, gibt es irgendwo vielleicht Dinge, die man optimieren kann, schauen also von außen drauf und bewerten die tägliche Arbeit einmal im Monat, alle paar Wochen und, ähm, und die tatsächliche operative Führung soll ins Clubmanagement rutschen. Da ist eben der Tom ein Teil aus äh, diesem ehemaligen General Manager Posten sind jetzt quasi vier geworden, vier Bereiche Sport, macht er alle logischerweise, Rechtsfinanzen macht der Tom, ähm, Organisation da alles rein, von Infrastruktur über Personal macht der Peter, der war ja schon in einer Clubmanager-Funktion äh, und ich darf mich in der gleichen Funktion als Clubmanager um das ganze Marketing kümmern da fällt dann Presse und alles drunter, was irgendwie nach außen kommuniziert wird und das Genau, und das ist so und sowas. Und das ist die neue Struktur. Da werden wir aber beim nächsten Mal mit dem Dom dann ausführlich darüber sprechen. Genau, der auch ja gesagt. Näher beleuchten, aber nur so viel dazu, warum ich in neuer Funktion da sitze. Der wacker bleibt natürlich
1: erhalten. Ich bin sehr zufrieden deshalb, ja.
0: Weil es mir Spaß macht, da zu sein und weil es einfach hier, ja, wir wollen das beibehalten, dass ihr Infos aus Hand bekommt.
1: Genau, und das ist ja unglaublich, warum heute wieder da herum. Das muss man ganz klar sagen. Sehr, sehr angenehm.
0: Genau. Hm. Und deswegen sind wir da. Kommen wir zum nächsten Punkt, da wir das Hauptthema heute quasi sehr kurz und bündig abgeschlossen haben. Kommen wir zu den Vereinsnews.
1: Vereins news ja. Auch im Vereinswesen hat sich sehr vieles getan. Wie wir ja, schon öfter angekündigt haben und ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, es stehen Umzüge an. Große Umzüge, einerseits für uns als sogenanntes ja,
2: Clubmanagement, die
1: Geschäftsstelle, zieht um. Und zwar aus den bisherigen Räumlichkeiten zwei Stöcke nach oben. Wir bleiben auf der osttribünen mhm. und bekommen ein neues Büro und das wird sehr schön. Und das ist jetzt finalisiert. Und jetzt haben wir Platz.
0: Da haben wir lange drauf gewartet. Das ist ja wirklich so, wer einmal drüben war in der Geschäftsstelle, da sitzen die Menschen an einem Tisch, sitzen vier Leute, da stapeln sich die Laptops. Das war so nicht mehr möglich zu arbeiten und deswegen der klare Wunsch an um eine Büroerweiterung. Die haben wir eben da gefunden, oberhalb vom Tiroler Fußballverband, eine Struktur direkt darüber und das sind super Räumlichkeiten, ja, ja. sehr bescheiden, aber ja. sehr schön eingerichtet und ja, das ist auf jeden Fall eine Verbesserung für alle Mitarbeiter, das freut mich riesig, wir haben lange dafür gekämpft, dass wir das uns ja irgendwie gestalten können, jetzt klappt es und ich bin neugierig, wann wir wirklich rumziehen, seit 1. Dezember wollen wir ja schon umsiedeln, aber gewisse Arbeiten brauchen halt ein bisschen.
1: Ich denke, es wird bei der nächsten Woche schon passiert sein. Ich bin vorsichtig. Sehr optimistisch. optimistisch.
0: Ja? Der Martin ist halt erst im Dezember optimistisch. Ja. Ähm, genau. Muss man ja sein, wir sind wir ja da beim Wacker. Eine weitere Geschichte, wo wir alle optimistisch sind, bzw. waren, ist, das wacker -Bab <lacht> da auf der, auf der Agenda steht mit Fragezeichen und das trifft es auch ganz gut. Ja. Äh, wir haben auch versprochen, dass wir daran arbeiten, die Heimat Tivoli auszubauen. Dazu gehört eben ein Pub, eine Indoorfläche, wo man halt konsumieren kann, ein Bier trinken kann, einen Saftel trinken kann, einen Würstel essen kann ihr ja, alle wisst, dieses wacker schrägstrich vereinsheim ist auf der Ostseite geplant, da wo früher die Boulderhalle war, die Pläne liegen am Tisch, die Pläne haben bei uns, ja, der Max, der Mario, oder Alex, du, ich hab da Gedanken gemacht, wie man das gestalten könnte. Derzeit steht das ist jetzt, das falsch formuliert, es steht nicht, sondern es wird jetzt gerade entschieden, was kann wirklich umgesetzt werden, wie Zeit müssen wir uns mit dem Stadionbetreiber erst einig werden, wer macht das wirklich genau was. Schauen wir mal, wie lange das noch dauert. Das Ziel bleibt weiterhin, dass wir zum ersten Heimspiel, das ist Anfang März, dass wir da das Pub aufschließen können in der einen oder anderen Form.
1: Genau, weil die Räumlichkeiten sind so weit umgebaut. Das ist ja auch schon sehr viel. Ja, Europa auch steht. Genau. Jetzt geht es eben um die Gestaltung. Keine Klettergriffe mehr drinnen.
0: Genau, jetzt geht um die Gestaltung und da sind wir eben gerade mittendrin. Es haben sich gewisse Fans, die man kennt, dass die den großen Fundus haben, an wacker utensilien aus der Historie haben sich bereit erklärt, da auch mitzudenken und das Projekt entwickelt sich aber eben gerade, dass man vorausschicke das kann halt dauern, bis sowas dann wirklich in der richtigen Form dann entschieden ist und geschaltet
1: ist. So ist es, ganz genau so ist es.
0: Gut, dann ein weiterer Punkt, der die Woche war, es war der Skitag in, Zillertal, in der Zillertal Arena und Stimmt. die Profis waren Skifahren und Langlaufen, da warst du dabei
1: Das war witzig, ja, ich war dabei ich war bei beiden Gruppen dabei ähm, wir haben einen wunderschönen Tag erlebt, weil es wirklich vom Wetter her perfekt war. Jetzt, heute ist es ja nicht so schön, aber am Mittwoch war es wunderbar. Ähm, es war sehr interessant, muss ich sagen, weil doch einige noch gar nie auf dem Ski gestanden sind, aber es hat trotzdem alles gut funktioniert. Sowohl auf dem Langlaufski als auch auf dem... Nein, ich glaube auf die Ski. Also wer in der Skigruppe war, kann Skifahren. Und da haben wir einige Sachen gesehen und ein paar werden wir zeigen. Und dann äh, sehen wir uns später wieder, wenn, die, wenn der Skitag quasi gezeigt wurde.
0: Spieltag, wie wir gesehen haben. Ein Video haben wir euch noch vorenthalten, unter Martin gleich Mast gar nicht, dass wir das herzeigen, aber ich moderiere es anders, dann also müssen wir es herzeigen. Du bist ja dort gebucht, du ab und zu von Spielern gebucht als Privatfotograf und Privatvideo-Mensch. Ja. Es gab einen Spieler, den man in diesem Video ähnlich <lacht> eh gut erkennt, deswegen verraten wir nicht, wer es ist. <lacht> Jedenfalls ein sehr ambitionierter Langläufer, der zu dir gesagt hat, Martin, jetzt voll Schuss den oben und du filmst mir dabei. Ich muss
1: eine Instagram Story haben, ja.
0: Und dieses Video von dieser steilen Schussfahrt ja. bei der Kamera vorbei. Ja, ja. Im vollen Tempo mhm. möchte man euch natürlich nicht vorenthalten. Mhm.
1: ja jetzt Das ist auch traumhaft.
0: Das sind diese Kleinigkeiten, die das Leben im Fußballalltag dann doch versüßen, wenn man sagen. Ein Video, das ich einfach auf keinen Fall vorenthalten wollte. Ich hoffe, derjenige, der den Schuss hingelegt hat, ist mir nicht böse, aber man erkennt ihn eh nicht.
1: Und unabhängig davon hat er sofort, dass nachdem ich es also aufgenommen worden ist, habe ich innerhalb von drei Sekunden das Video schon weiterschicken müssen. Verlauter, es hat sein müssen. Ja.
0: Verlauter, lustig! <lacht> Spaß. <lacht> Na, aber da sieht man halt einfach, dass die Stimmung einfach passt im Team. Na, auf jeden Fall. Und dass die Chemie stimmt und dass die Gaudi auch stimmt. Ähm, äh, leider Gottes gab auch eine, eine Verletzung beim Skitag. Mm. Der Florian Buchacher, wahrscheinlich einer der besten Skifahrer und erfahrensten Skifahrer, hat sich den fünften Mittelfußknochen gebrochen beim Skifahren. Das ist mega bitter und einige Zeitungen haben schon geschrieben, muss das sein, ein Skitag in der Vorbereitung. Mm. Leute, da ist eine Frage, da kann ich gleich fragen, muss es sein, dass ich in der Früh aufstehe aus dem Bett steige? Weil da kann was auch passieren, dass ich, mal, dass ich umknöchle. Das ist halt so. Ich finde, und das ist meine ganz persönliche Meinung, so ein Skitag, wenn der was zum Teamklima beiträgt, dass jemand wie der Christian Klemm, ein neuer Spieler, sofort integriert wird, weil es eben ein gemeinsames Erlebnis außerhalb vom Platz gibt, dann natürlich ist es das leicht, dass man es das macht. Definitiv. Und die Spieler können ja selber gut einschätzen, ob ich fahren kann oder nicht. Allem das gut gemacht und beim Buch ist es ja passiert an einer Stelle, wo man normalerweise nicht umknöchelt oder fällt, sondern es war einfach Unglück, könnte es gerade immer passieren.
1: Ganz genau und das, wie du es angesprochen hast, das gerade mit dem Klemi war das genau so eine Sache, das ist, äh, das ist perfekt, das ist die Einbildung vom Allerfeinsten. Wir haben das ja im Sommer immer beim, in der Area mit dem, mit dem Rafting, was immer super ist, auch für die ganzen Neuzugänge, weil im Sommer sind es jetzt in der Regel immer ein bisschen mehr gewesen, aber im, im Winter haben wir jetzt an diesen Skitag, bzw. Skilanglauftag, das ist eine super Sache, alle fühlen sich sehr wohl, alle haben eine Gaude. Ähm, der der Knetti wollte gar nicht mehr heimfahren, mehr oder weniger. Der hat von der ist im Bus schon in der Früh und gesagt, wie lange fahren wir? Ich will aber nicht. Gleich eineinhalb Stunden fahren wir von fix bis vier, weil das müssen wir voll ausnutzen.
0: Und vor allem ist es halt ein Stück die Kultur, die man kennenlernt. In Wien gibt man Sachen dort essen, in der Steiermark gibt man Krübelsee, Pflanzen, <lacht> bei uns geht man Skifahren und da soll auch der Spieler, der neu da ist, auch kennenlernen. Und eben das Risiko kann ich da selber einschätzen. Ja. Der Buch ist äh, zwar natürlich Tagesamt äh, nicht, dass er jetzt verletzt ist, aber ich habe halt heute schon in der Früh mit ihm Na, gestern war das, gestern noch äh, Kontakt gehabt und er hat gesagt, ja, es sind jetzt mega bitter, es sind aber Gott sei Dank nicht viele Wochen der Ausfall und im Frühjahr heißt es einmal voller Angriff und das nimmt man jetzt einfach, ja, nimmt man als, als Chance jetzt nochmal kurz durchschnafen und dann voll anzugassen.
1: Das ist die Sache, deswegen auch die Operation, damit es noch schneller geht. Genau, und eben so eine
0: Verletzung. Das ist ein Unglück, davor ist man nirgends gefeit, egal ob Skipiste oder nicht. Wir haben gerade gesprochen, unsere 90 die sich schon gut integriert haben, wir haben... Direkt eigentlich noch bevor sie die Mannschaft kennengelernt haben, haben wir unsere beiden Neuzugänge, Christian Klemm und Johannes Handel interviewt mhm. und das möchten wir euch in den Vereinsnews natürlich auch nicht vorenthalten. So schaut's es aus. Ja, Christian Klemm, herzlich willkommen am Dibol in Innsbruck. Was ist durch den Kopf gegangen, durch deinen Kopf, falls du vom Interesse aus Innsbruck gehört hast?
3: Ja, danke einmal. Gefällt mich riesig, dass ich da bin. Ähm, was ist mir durch den Kopf gegangen? Ja, natürlich habe ich mich riesig gefreut. Äh, mein Ziel war immer, wieder in der Bundesliga zu spielen und, und die Chance habe ich natürlich zu müssen. Du bist trotz 200 Bundesligaspiele
0: ähm, nach Laufnitz gewechselt,
3: vor kurzem, vor einem halben Jahr. Was, warum der Schritt in die zweite Liga zurück? Ähm, um wieder Spielpraxis zu sammeln. Ich, mein Vertrag ist ausgelaufen beim WRC. c ist nicht verlängert worden. Ich, war, ich habe ein Jahr kein, kein Spiel gemacht aufgrund meiner, meiner Knieverletzung und ich wollte einfach wieder Spielpraxis sammeln und das habe ich das halbe Jahr glaube ich sehr gut gemacht. Das hast du im Nachhinein alles richtig gemacht? Ja, kann man so sagen. ja
0: Wie geht es nach der Verletzung? Es war eine schwerere Verletzung, eine, ein Kreuzbandriss. Spielt alles gut, alles ausgeheilt?
3: Ja, es ist, es ist alles ausgeheilt. Ich habe ich hab jetzt ein halbes Jahr quasi durchgespielt. Ich habe nie eine, eine Reaktion vom Knie oder so gehabt. Also das haut alles hin. Worauf dürfen sich die Fans in Innsbruck freuen? Was bist du für Spielertyp? Ähm, ja, ich glaube, ich bin relativ, relativ variabel einsetzbar. Ich habe jetzt bei Läuvenzau öfters im, im Mittelfeld gespielt. Ich ähm, bin, ja, kann man so sagen, gelernter Linksverteidiger. Ich habe die meisten Spiele als Linksverteidiger gemacht. Und ja, ich glaube, was meine Stärken sind, das sollen dann die, die Zuschauer oder die anderen beurteilen. Und abseits vom Platz, bist du eher der Typ Lautsprecher oder eher ein bisschen ein ruhigerer Zeitgenosse? Nein, ich bin nicht unbedingt der Lautsprecher, aber, aber wenn was nicht passt, gehört das auf jeden Fall angesprochen. Ob das von mir ist oder von den anderen, ist mir dann relativ egal. Kennst du Spieler, die aktuell bei Wacker unter Vertrag stehen? Ähm, ja, also ich kenne die, die, die Steirer Connection ich natürlich. Ähm, und mit dem, mit dem Schimpi habe ich im, im Jugendnationalteam gespielt. Ähm, ja, ich glaube, es ist eine relativ, eine relativ coole Truppe. Du hast gerade angesprochen, wir haben also eine sehr ausgeprägte Steirer-Connection bei uns. Was glaubst du, warum gefällt es in die und Tirol so gut? Das weiß ich nicht, vielleicht sind es die Berge, von denen haben wir auch, ein, zwei in der Steiermark, aber ja, Tirol ist ein super Bundesland, Innsbruck eine schöne Stadt. Und ist klar, dass einem das haben da gefallen. Deine bisherigen Erinnerungen an Wacker Innsbruck, du hast ja schon gegen Wacker auch gespielt. Ähm, ja, ich, ich habe eh ja schon gesagt, ich habe da immer sehr gern gespielt, da in dem Stadion, weil es ein sehr schönes Stadion ist, ein großes Stadion. Und ja, die Ergebnisse waren zwar nicht immer also zugunsten von, von uns oder von mir quasi, aber ja, wie gesagt, das Stadion ist super und ich freue mich schon auf das erste Spiel. Wenn ich richtig informiert bin, dann warst du mit Flock Heinz gemeinsam, so eine sehr gefährliche
0: linke Seite bei Sturm Graz damals. Ihr seid bis heute befreundet, oder? Hat er sich gemeldet bei dir wo du, nach dem Wechsel?
3: Wir sind bis heute sehr gut befreundet, ja. Er ist auch mein, mein Trauzeuge gewesen jetzt im Sommer, beziehungsweise letzten Sommer. Und er hat mir natürlich alles Gute gewünscht.
0: Deine persönlichen Ziele zum Abschluss noch, jetzt für's, für die Vorbereitung und dann fürs Frühjahr?
3: Ja, ich, ich freue mich jetzt, ich, ich will mal die Mannschaft kennenlernen und das Ganze drumherum und dann natürlich äh, so viel wie möglich Spiele machen. Perfekt, dann genau dafür viel Erfolg. Danke. Ja, Johannes,
0: Mal herzlich willkommen am Tivoli in Tirol. Bist du gut angekommen?
4: Ja, danke mal. Ähm, ja, war sehr gut. Ein bisschen viel Verkehr war beim mir, aber hat alles passt. Jetzt bin ich froh, dass ich da bin.
0: Was klingt dir noch im Kopf oder der schon mit Interesse von Wacker Innsbruck?
4: Ja, grundsätzlich war ich gleich einmal sehr erfreut darüber, weil man ja als junger Spieler sowieso erfreut ist, wenn das Interesse von einem Bundesligisten bzw. mit der zweiten Mannschaft in der zweiten Liga da ist. Und ja, ich habe mir das dann gleich angeschaut und angehört und das hat eigentlich gleich von Anfang an mir positiv gestimmt. Stimmt das Gerücht, dass du bereits mit
0: 15 Jahren in der dritten Leistungsstufe gespielt hast, in der Realliga Mitte?
4: Stimmt, ja. Bei der damals, ja.
0: Worauf dürfen sich die Fans am die Tivoli besonders freuen, jetzt, wo du da bist? Was bist du so für Spielertyp am Platz und neben dem Platz?
4: Also am Platz bin ich sicher ein sehr ruhiger Spieler, der glaube ich nie nervös ist und immer alles mit der Ruhe angeht. Und genau das Gleiche bin ich auch außerhalb vom Platz, also eher ruhiger. Und ja, das passt glaube ich so.
0: Du wirst bei der zweiten Mannschaft zu Beginn mal reinstarten, aber mit sehr, sehr enger Anbindung nach oben. Ist das so ein Mitgrund, warum du dich für Innsbruck entschieden hast? Das ist eine sehr günstige Ausgangslage?
4: Ja genau, das war eben eigentlich das, die Haupt, der Hauptgrund, weil eben die zweite Mannschaft in der zweiten Liga spielt und die will einfach so viele Spielminuten wie möglich in so der höchsten Liga oder beziehungsweise der zweithöchsten Liga der Österreichs haben und das passt in Innsbruck sehr gut, glaube ich.
0: Mit Lukas Hupfer auf Manuel Miranda haben sie zwei geschafft, heuer schon von der zweiten Mannschaft zu den Profis, und Albert Walsche dann geschafft, ja, zum Shootingstar zu werden und in Salzburg zu wechseln. Hast du dir diese Szenarien auch, auch angeschaut von den Kollegen?
4: Ja, klar, das verfolgt man sich ein bisschen mit. Das ist ganz klar auch mein Ziel, dass ich da weiterkomme und meinen Weg gebe in Innsbruck. Und dafür werde ich alles machen, dass ich das schaffe.
0: Was weißt du sonst schon über deinen neuen Arbeitgeber, über Wacker in Innsbruck?
4: Ja, Traditionsverein, das passt. Fans sind super. Super Fankultur und ja, ich freue mich einfach, wenn ich auflaufen darf für das erste Mal für Innsbruck. Bei so
0: vielen Steirern, die bei uns da spielen, ist Wacker Innsbruck in der Steiermark schon ein großes Thema. Sicher, ja. <lacht> das ist sicher ein Thema, ja. Wird die Family dich besuchen am Tivoli? Sind die schon ein großer Fanclub, der dich begleitet aus der Steiermark?
4: Es sind schon ein paar Leute, die sicher herkommen werden, ja, wo sehr viele Fans dabei sind. Ja.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg beim Einstand bei Wacker.
4: Vielen Dank. Ja, der Martin war in dieser Woche sehr, sehr fleißig und
0: hat <lacht> nicht nur mit mir gemeinsam die Neuzugänge interviewt und äh, war bei Skitag dabei, sondern hat auch mit einem weiteren Spieler ähm, gesprochen, der jetzt schon einen Zeit lang verletzt ist. Äh, Stefan Meusburger hatte eine Schulteroperation direkt eigentlich noch bevor, vom Saisonende, also vom <lacht> Jahresende letztes Jahr ähm, der Mäuse hat die Schu Schulter war starke Schmerzen, hat er operieren lassen und du hast mit ihm gesprochen, wie es ihm geht, oder?
1: Genau, ich habe mit ihm gesprochen, wie es ihm geht, ähm, wie es so ausschaut. Er war ja dabei eben auch beim Skitag, hat Langlaufen können, ja. Wunderbar, schauen wir uns an. Und Mäuse, wie geht's da? Mäuse, heute sind wir da äh, im Zillertal beim Langlaufen. Wie es dir bis jetzt?
2: Ja, äh, sehr schön, sehr lustig vor allem. Ähm, lieber war mir vielleicht, wenn ich wenn ich Skifahren kann, aber das lässt die Schulter leider noch nicht zu. Ähm, aber auf alle Fälle äh, ein schöner Platz, ein schöner Ort, wo man das hat.
1: Du hast angesprochen, deine Schulter. Ähm, wie geht es da damit? Jetzt langlaufen, du
2: hast viel mitmachen können, aber dann doch noch gespürt, dass, sie, dass die Schulter sich meldet. Ähm, ja, gut, äh, sie ist halt noch nicht ganz fit. Das dauert halt schon noch zwei Wochen. Ich hoffe, dass ich im Trainingslager dann früh einsteigen kann. Ähm, momentan sind wir gerade in einer Aufbauphase und ja, läuft gut, glaube ich. Ist alles im, im Soll, so wie es sein sollte. Ähm, ja, geht mir schon wieder. Den Umständen entsprechend gut.
1: Es ist sehr gut, ja. Und heute da eben, du hast gesagt, lieber Skifahren, aber heute langlaufen. Wie, wie gefällt es dir mit dem Trainer und mit dem ganzen, mit der Truppe?
2: Ja, gut, um, ein bisschen langlaufen habe ich, hab ich schon kennen. Natürlich halten sich die, die Künste da sehr begrenzt. <lacht> um, ja, nein, es ist ein sehr schönes Wetter passt vor allem. Um, ja, haben wir haben einen, einen lässigen Tagesausflug mit der Mannschaft auf der
1: Gut, dann wünsche ich dir alles Gute und wir sehen uns dann. Danke. Okay. <lacht>
0: So dann, das klingt ja mal nicht so, schlecht. nicht so schlecht, hoffentlich kommt der Mäuse rasch wieder retour und die Schmelzen sind vorbei. Kommen wir vom klassischen Fußball zum virtuellen Fußball. <lacht> Als Bundesligist in Österreich sind wir automatisch Teil der E-Bundesliga. Da war letzte Woche ein, das Finale, das E-Bundesliga-Finale mhm. in Wien. Wir sind Zwölfter geworden von 12. was mir als so E-Sportdirektor natürlich gar nicht gefällt und ich werde mit meinem E-Trainer
1: Florida sprechen müssen, was da schiefgegangen ist <lacht> ja, wir haben nämlich Internet schon ein bisschen geresselt, wer als erstes den Hut nehmen muss ob es der Trainer oder der Sportdirektor ganz ist ganz klar Florida. Okay, ja Florida ich gut. bleibe erhalten, Jetzt ja,
0: zu gestern in meiner Emotion angekündigt ich werde am Abend niederlegen, aber nein, im Gegenteil, einen Tag später bin ich kämpferisch wir werden jetzt neu aufstellen wir werden Flo auf Fortbildung schicken auf E-Sport-Trainer-Fortbildung ja. und äh, wir werden nächstes Jahr wieder voll angreifen aber jetzt scheint es beiseite, natürlich ist es bitter, dass wir Zwölfter geworden sind, aber das Niveau war einfach unglaublich hoch in Wien. Salzburg ist quasi mit sechs Profilen angereist. Ja, mit eigenem
1: Und, Trainer, mit eigenem Medienteam. Also
0: das sind einfach top, top, top äh, Ausschauder gewesen. Auch die anderen Vereine, waren gut abgestellt, hatten, teilweise mehr Erfahrung. Ähm, soll keine Entschuldigung sein, aber ähm, ja, das war halt nicht sportlich, nicht das, was wir haben wollten. Aber was viel wichtiger ist, das Event war ein richtig cooles. Ja. Da sehen wir Potenzial drinnen ja. und wir werden weiterhin ähm, Teil bleiben natürlich ähm, und wir wollen auch im Bereich e was machen. Wir bleiben bei unserer Botschaft, wer gut E-Sports spielen oder e ein guter E-Sportler sein will, der muss körperlich und mental fit sein. Das mit, ist unser Motto. Genau, und mit dieser Botschaft werden wir weiterhin im Bereich E-Sports tätig sein.
1: Wenn ihr irgendwas hört, das ist glaube ich die Lüftung, die da herum eingeschaltet worden ist. Das sind so die, unsere Nebengeräusche, die dem wir leben. Genau. kann aber auch sein, dass man am Meer sind und da hinten ein Greenscreen ist.
0: Genau. Niemand ja. weiß es so genau. genau. Wir sitzen eigentlich am Meer. Gut, sodala. wir haben noch einen letzten Punkt, die sogenannte Fanstube. Und ich möchte einleiten mit der Erklärung, warum diese schwarz-grünen Utensilien vor uns liegen. Ich habe, kreativ wie ich bin, ein Winterpackage zusammengestellt. Nämlich das Winter Package, das, der, das der gemeine wacker fan haben Muss. Da ist ein Schal mit dabei, damit das Halsseil schön warm bleibt. Damit es riecht, wenn schon kratzt, das Halsseil, haben wir eine Tasse mitgebracht, die man mit Tee oder wahlweise mit Kakao füllen kann. Sehr gut. nicht geil, wacker, das ist echt fesch. Kaffee mit geht den, aber auch. Mit dem vollen Tivoli Stadion. Ja, Kaffee kann man auch trinken. Schon ein bisschen aber viel mit viel Kaffee, ich würde Kakao empfehlen. Gut. Und wenn es heißer halt geht, dann eben einen Salbei-Tee. Dann haben wir natürlich, damit die Batschehändchen nicht auskühlen, unsere schwarz-grünen, also eher schwarzen, mit ein bisschen grünen ähm, Handschuhe. Die sind yes. so aus Fließstoff. Ähm, die sind momentan zusammengeschnürt, aber wenn man sie kauft, darf man sie entbacken. Und, damit man dann auch warm sitzt, haben wir unseren klappholz Den kann man wunderbar unter den Arm schnallen. Kann das ist nicht das Klatsch, wie du immer sagst. Das wollte ich auch sagen. Und man kann es eben, <lacht> wie wir schon angekündigt haben, auch wahlweise, wenn man nicht warm sitzen will, als Klatschpappe verwenden. Ich bleibe dabei. Ein universell einsetzbares
1: Wunderding, das sich nur empfehlen kann. Sensationell. All diese Dinge kann man kaufen, unter anderem, oder hat man kaufen können, bei unserem silberg -Stand. Irgendwie kommt mir vor, das habe ich im Dezember schon gesagt. Fun Fact, wir waren schon wieder im Silberg. Nämlich zum heute... Jahresauftakt...
0: Ähm, waren wir gestern im Silpark? Heute Park. oder
1: gestern, ich weiß immer noch nicht, wann das Haus ergibt. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich heute oder gestern, wie du sagst. Genau, waren wir in Silpark, was war da? Wir waren mit der vollen Prominenz
0: oder wie ein, ein unserer Mitarbeiter meinte, mit einem richtig geilen Line-up genau. im Silpark. Wir hatten Spieler, wir hatten Trainer, wir hatten alle drum und dran.
1: Dort. Ich auch. Ich als Club-Teamchef-Funktion, wie genau. du das auch A immer nennt
0: Als Club-Manager in <lacht> meiner neuen Funktion durfte ich das Ganze eröffnen, was meine große Ehre sein wird, war. Ich weiß es gerade <lacht> nicht. Ja, jedenfalls meinem Riesiges Danke an den Silpark, dass yes. wir die Chance bekommen, dort immer wieder mitten im Zentrum von Innsbruck uns zu präsentieren. Das ist immer ein geiles Event und sind wir ganz, ganz froh, dass wir uns dort zeigen dürfen und die Nähe zu den Fans haben dürfen.
1: Wir werden da wahrscheinlich auch noch was einspielen.
4: Also... Ich gerade, so also
0: am Anfang habe ich mich leid zu den Anfänger dran. Weil ich habe schon Respekt vor Skifahren. Nicht, das, was passiert. Aber die, also die was gut Skifahren können, die sind gerne mit der Ausrüstung selber gekommen. Einen großen Applaus für unsere drei Spieler und 14 Trainer. Und ja, ich glaube, wir machen das gleich da
1: oben. Wir holen die Autogrammkarten oder so. Gehen wir zu dem ersten, die da vielleicht.
0: Krönenden Abschluss, ganz spontan, ich habe eine neue Biergeschichte recherchiert yes. über Weihnachten.
1: Ja, Weihnachten du eine Biergeschichte. Einstudiert quasi.
0: In Österreich das beliebteste Bier ist das Märzenbier, bekannt von mehreren Brauereien, gibt es eben ein Merzen. Warum heißt es Märzen
1: in die Mann, weil es im März gebraut wird.
0: Völlig richtig. Märzen wurde immer im März gebraut, weil es ein untergäriges Bier ist. Untergärige Bier brauchen kühle Temperaturen, deswegen unten
1: unten, ja. Temperaturen. Und
0: die anderen Die brauchen Warme-Temperaturen. So ist das nicht hochgärig so dann? Äh, das habe ich nicht recherchiert, aber das könnte sein, dass ich es in einer nächsten äh, Biergeschichten, Wachenstorben-Stories äh, kundtue. jedenfalls wurde das Märzen im März gebraut und war ein lang haltbares Bier, das man eben in so Kellern gelagert hat. Weil ein unterirdisches Bier braucht gewisse Kühle und dann hat man es in den Keller, die Fässer in den Keller äh, gesteckt. Und hat so quasi auch im November noch Bier trinken können. Es besser, wenn es
1: kälter ist, das Bier.
0: Genau. Und da aber im Sommer trotzdem Temperaturen steigen und gerade in so einem Keller, wenn die Sonne draufstrahlt, auch der sich erwärmen kann, hat man äh, ja, nach schattenspendenden Dingen gesucht und mhm. wurde bei einem Baum fündig, äh, bei der Kastanie. Okay. Die Kastanie ist nämlich ein äh, Baum mit sehr großen Blättern, die viel Schatten spenden und damit den Keller kühlen und der nicht tief wurzelt, also der hat die Fässer nicht zerstört. Das ist so win-win. Genau, win-win. Und daraus und Kastanien kennt man ja ähm, aus diversen Biergärten und genau deswegen, weil man diese Keller so quasi geschützt hat, hat sich dann später die bayerische Bierkultur, die Biergartenkultur entwickelt. Also das liebste österreichische Bier, das Märzenbier, mhm. eine direkte Verbindung zum bayerischen Biergarten und bei Nordbayern, Frankreich genannt, gibt es auch diese diese Aussage, auf den Kellern sitzen, mhm. da gibt es Biergärten eben auf den Kellern, wo drunter die Fässer hat eben auch diesen direkten Rückstoß, dass man sich quasi unter den Schatten spendenden Kastanien auf den Kellern äh, mit Bier vergnügt hat.
1: Das heißt, wieder einmal hat der österreichische Erfindung irgendwas Neues erschaffen. Quasi.
0: Zumindest das liebste österreichische Bier hat quasi genau den so. Bayern mhm. und den Franken ihre Bierkultur beschert. <lacht> Supi! Eine schöne Geschichte zum Abschluss einer wunderbaren Woche. Mhm. Wir beide dürfen uns verabschieden und, hoffentlich und hoffen, dass der Tom nächste Woche gesund ist und wir ihn das einladen wichtig, dürfen ja. und begrüßen dürfen in der Wackerstube. In diesem Sinne, eine schöne Woche.
1: Ich glaube ja, dass er noch eine Woche lang lieber noch Tipkick trainieren wollte. Wahrscheinlich. Das ich der ich Grund glaube, sein. dass das eigentlich der Grund ist. Dieses also,
0: Tom, äh, wir haben dich entlarvt. Trotzdem viel Erfolg <lacht> beim Trainieren. Und bis nächste Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Papa. Papa.